0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj w rytm wydarzeń międzynarodowych, sabotaż przy Nord Stream. Będziemy rozmawiać o tym, co właściwie wiemy o tym wydarzeniu. Za mną jest Mariusz Marszałkowski z redakcji Business Alert. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W ciągu kilkunastu godzin między 26 i 27 września doszło do rozszczelnienia gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, no i wyciek metanu oczywiście z tych instalacji. Co dotychczas ustaliły duńskie i szwedzkie służby?
1: Na chwilę obecną wiemy, że doszło do przerwania czterech, znaczy rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w czterech miejscach, natomiast jeszcze nie podano informacji, bo wcześniej sugerowano, że przy Przerwy nastąpiły w trzech miejscach. W jednym rurociągu nitce A, gazociągu Nord Stream 2 i w obu nitkach gazociągu Nord Stream 1 na odległości mniej więcej około 4-5 mil morskich. Teraz natomiast w nocy pojawiła się informacja ze strony Szwedzkiej Straży Przybrzeżnej, że tych wycieków jednak jest cztery, a nie trzy jak wcześniej sądzono. Szwedzi podali, że dwa z nich znajdują się w szwedzkiej strefie, ekonomicznej, czyli można sugerować, że te dwa pozostałe są na, na obszarze duńskiej strefy ekonomicznej, czyli można się domyślać czy spekulować, że nitka B gazociągu Nord Stream 2 również została uszkodzona. To, co wiemy również, to fakt, że gaz wypływa z wszystkich czterech, czy z wszystkich trzech na pewno rur wcześniej, bo ta czwarta to nie jest pewne właśnie, czy to jest uszkodzona któraś z poprzednich nitek, czy, czy, czy może ta właśnie czwarta, która wcześniej, Wydawało się być ocalało. Natomiast wiemy, że gaz wycieka w dużych ilościach. Pamiętajmy, że gazociągi, w zasadzie oba obie magistrale są nagazowane, czyli są, w tym gazociągu znajduje się gaz pod odpowiednim ciśnieniem, tak aby można było w każdym momencie ten gazociąg uruchomić. To nawet nie chodzi o kwestie bezpieczeństwa tego gazociągu, bo też pojawiały się takie głosy o tym, że ten gazociąg musi być napełniony, żeby go nie, nie zgniotło ciśnienie i tak dalej. Prawda jest taka, że na Bałtyku na tych głębokościach 80-120 30 maksymalnie metra. Ciśnienie nie jest aż tak duże, żeby doprowadziło do zgniecenia takiego rurociągu. Pamiętajmy również, że ten rurociąg również przez długi czas stał pusty, zaślepiony po prostu i na pewno to nie jest tak, że ten, ten, ten rurociąg musi, musi być wypełniony gazem. No, w normalnych warunkach, kiedy Magistrala jest niewykorzystywana, jest ona wypełniona azotem bądź innym gazem, który, który nie jest palny, który nie jest wybuchowy. No tutaj doszło do rozstrzelnienia i wypływania tego gazu. Widzieliśmy obrazki, nagrania opublikowane przez duńskie i szwedzkie służby Straży Przybrzeżnej, które pokazują właśnie tą skalę wycieku, a jest ona bardzo duża. Zgodnie z danymi zdjęć lotniczych po obliczeniach wychodzi, że te średnica tych wycieków to jest ponad 800 metrów to jest na pewno sporo, jeżeli popatrzymy na to, jaka, jaka jest skala tego wycieku. No i na to, na co czekamy i co jest bardzo niepokojące, oczywiście to kwestia tego, że jest to skażenie, jest to, jest to w pewnym elemencie katastrofa ekologiczna, bo to jest wyciek metanu, który jest znacznie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla. Jest to gaz cieplarniany i teraz na to, na co czekamy, to na zdjęcia satelitarne w spektrum widzialności metanu, bo wtedy że Oczywiście będziemy w stanie oszacować jak duże jest to skażenie, jak duże straty dla środowiska ten, ten, to, to przerwanie tych gazociągów
0: spowoduje. Rozumiem, że europejski rynek już zareagował, ceny gazu wystrzeliły.
1: Ceny gazu rzeczywiście są wyższe niż przed przerwaniem tych gazociągów, natomiast nie jest, to, nie jest to poziom, który byłby, że tak powiem, jakiś bardzo wysoki, dlatego że po prostu rynek w pewnym sensie już się przygotowuje, to znaczy rynek jest już w jakimś stopniu przyzwyczajony do tych informacji, które ciągle płyną. No Teraz obecnie gaz, cena gazu wynosi około 200 euro za mega na godzinę, to jest wzrost około 12. 13% względem wcześniejszych tych notowań, natomiast to nie jest aż taki wzrost duży, jakby się wydawało. Po prostu Nord Stream pierwszy nie pracuje od końca sierpnia oficjalnie ze względu na przerwę techniczną, na przerwę remontową, serwisową. Natomiast Nord Stream 2 nie pracuje od początku, kiedy został przygotowany do odbioru, czyli w zasadzie od jesieni ubiegłego roku, kiedy gazociąg ten został nagazowany i w zasadzie czekał tylko i wyłącznie na certyfikację ze strony niemieckich urzędów. Do tej certyfikacji nie doszło, no i tak ta magistrala stała bezczynnie. No i to, co rynek pokazuje, to, że no, czy zachowanie rynku pokazuje, że no, ten rynek jest przeemocjonowany. To znaczy jest bardzo dużo mało takiej handlowej gry, czyli podażowo-popytowej. Natomiast jest bardzo dużo takich elementów związanych z, z, ze stresem, z jakimiś emocjami, może w części też spekulacjami. To, to właśnie jest jakby ten wybuch, czy, czy te rozczelnienia tych gazociągów jest jakby pewnym takim dopełnieniem tego, tych ostatnich złych informacji, ostatnich mówię tutaj na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy.
0: Naprawa uszkodzonych Nord Streamów może potrwać co najmniej 6 miesięcy lub rok, tak powiedział przewodniczący Komisji Energetycznej Dumy, prezes rosyjskiego Towarzystwa Gazowniczego Paweł Zawalny. Pytanie, czy no właśnie, jeżeli chodzi o kwestię naprawy uszkodzonych gazociągów, chyba strona rosyjska raczej nie będzie się z tym spieszyć.
1: To znaczy przede wszystkim, jeżeli mówimy o naprawie tych magistrali, to, to technicznie byłoby to możliwe, bo to nie jest tak, że ten gazociąg, że takich inwestycji takie inwestycje nie da się naprawiać, je się da naprawić, tylko że po pierwsze, to jest są dwa wyzwania. Pierwsze to jest wyzwanie kosztowe. To jest oczywiście ogromna operacja logistyczna, ogromna operacja remontowa. To nie jest tak jak w przypadku gazociągów lądowych, które przecież też wybuchają i też zdarzają się rozczelnienia. W Rosji to jest bardzo popularne. Ci, co śledzą różne doniesienia z Rosji, to mniej więcej kilka razy w ciągu roku słyszą o rozczelnieniach gazociągów i pięknych chłunach pojawiających się nad Rosją, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I taki, do takich rzeczy dochodzi, tylko że naprawa gazociągu lądowego jest bardzo stosunkowo prosta, po prostu trzeba wyciąć fragment magistrali, która była uszkodzona, zastąpić nowo, nowymi kilkoma czy kilkunastoma, w zależności od skali wycieków, odcinkami gazociągów, pospawać to wszystko i z powrotem, po, z powrotem wkopać w ziemię. No Tutaj sytuacja wygląda całkiem inaczej. To, są, to jest magistrala, która, która po pierwsze musi mieć całkiem inne rury, inne, inne przewody do przesyłania tego gazu, jeżeli zobaczymy sobie, jak wyglądają rury od Nord Streamu, no to są prawie półtora metrowe, metrowe średnicy rury otoczone prawie 20-tonową warstwą betonu, cementu specjalnego, który ma na celu ustabilizowanie rury leżącej na dnie przy jej pracy, przy wysokich ciśnieniach. Dodatkowo oczywiście te rury, te, te rury są robione na specjalne zamówienie w specjalnych zakładach, które były stworzone specjalnie pod kątem budowy Nord Streamu i pierwszego i drugiego. To to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest dostępność statków. Na takich, takie procesy, takie działania muszą wykonywać Specjalne jednostki, specjalne załogi z doświadczeniem, a Rosjanie takiego doświadczenia nie posiadają. Nie posiadają też takich jednostek. Oczywiście byli w stanie dokończyć budowę Nord Streamu II i przeprowadzić te, te, część tych prac podwodnych również. Natomiast tutaj co innego jest budowa na nowo gazociągu, gdzie można jakoś improwizować. Natomiast co innego jest naprawianie istniejącej infrastruktury, gdzie trzeba być bardzo precyzyjnym. Tutaj każde odchylenie od normy, każdy błąd ze strony ekipy takiej remontowo-serwisowej oznaczałby po prostu kolejne ryzyko katastrofy, kolejne ryzyko przerwania dostaw gazu. I tu są, to są dwie kwestie. No A trzecia kwestia to jest oczywiście możliwości współpracy czy, czy nawet pozyskania sprzętu do przeprowadzenia takiej, takiego, takiego procesu naprawy. No, co innego jeszcze w zeszłym roku pracować na, ze strony rosyjskiej, gdzie sankcje zachodnie owszem były, ale były one w pewny sposób albo obchodzone, albo ograniczone w znaczeniu. Dzisiaj po inwazji Rosji na Ukrainę w zasadzie wszystkie, wszystkie firmy, wszystkie państwa, które gdzieś współpracowały technologicznie z Rosją, po prostu to przerwały. Rosjanie nie mają tego know-how, nie mają tego, tej wiedzy, tego doświadczenia, tej technologii, które mogłyby być wykorzystane przy takim remoncie. No i to jest jakby jedna kwestia, a druga, jeszcze kolejna kwestia, to jest to, jak długo ten gazociąg będzie znajdował się w takim stanie, jakim się obecnie znajduje. Bo jeżeli w normalnych warunkach, to prawdopodobnie od razu po takim wycieku zmierzałaby na miejsce wybuchu ekipa remontowa, która by miała w jakiś sposób zabezpieczyć te, te leżące na dnie rury, przerwane rury, pamiętajmy. I aby ta skala tego zniszczenia, spowodowanego m.in. oddziaływaniem słonej wody morskiej, była jak najkrótsza i jak najmniejsza. Najmniej Ten gazociąg natomiast teraz tam leży. Nie wiadomo, jaka jest przerwa w rurze, aczkolwiek, to, co wcześniej powiedziałem, te, te, te ślady na, na powierzchni wody wskazują, że te, te przerwy są bardzo duże w, w tym rurociągu. Ta woda się wlewa do tego gazociągu, już tam go sobie przelewa, już rdza, czy, czy, czy słona woda już oddziaływuje na ten metal, który znajduje się na wewnętrznej powłoce rury, no i no niestety, znaczy niestety albo stety dla Rosjan, im dłużej ten, ten, ten stan będzie trwał, tym większa degradacja tej infrastruktury będzie postępować i myślę, że 6 miesięcy to, co wspomniałeś, cytując Pana Przewodniczącego, no to, jest taki, to jest taki okres możliwy, ale przy zastosowaniu czy przy pracy zachodnich firm Olsisu czy, czy Sajtemu i to naprawdę w takich warunkach, że tak powiem, książkowych, podręcznikowych. Myślę, że w warunkach rosyjskich to taka naprawa mogłaby trwać nawet parę lat.
0: Pozostaje zatem najważniejsze pytanie, być może to też nie jest pytanie, na które Ty znasz odpowiedź, <śmiech> nikt nie zna odpowiedzi kto.
1: Kto? No to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że hipotez jest kilka. Myślę, że taką jedną z najbardziej prawdopodobnych jest działanie rosyjskie, aczkolwiek przyznam szczerze, ja mam problem z, tym, z, tym, z tą hipotezą rosyjską w tym sensie, że nie widzę sensu niszczenia infrastruktury kosztującej miliardy euro. Za które Gazprom będzie jeszcze przez kilkadziesiąt lat spłacał kredyty, które zaciągną na budowę zarówno Nord Stream 1 jak i Stream drugiego, żeby ten gazociąg, żeby te gazociągi niszczyć. Zwłaszcza, że gdzieś wcześniej w Rosji panowało takie pragmatyczne przekonanie, że nawet wojna z Ukrainą w pewnym momencie się skończy, w pewnym momencie skończą się napięcia, a w Europie pamiętajmy jest duże środowisko ludzi sprzyjających Rosji, duże środowisko ludzi wzywających do ścisłej współpracy z Rosją pomimo tego co się dzieje na Ukrainie i to trochę to sprzeczy pewnej tezie, jakoby, która jest była czy jest lansowana dotychczas, że Putin celowo ogranicza podaż gazu do Europy, bo chce Europę zmrozić w zimę, żeby Europa była zmiękczona na wiosnę czy jeszcze w zimę i przestała wspierać Ukrainę. Jeżeli rzeczywiście taki jest cel, to nie widzę powodu, dla którego Rosja miałaby niszczyć swoje, swoją infrastrukturę, która służy jej przecież do, no nazwijmy tego, oddziaływania na Europę, jako ten lewar na Europę, no bo teraz nawet przekonywanie opinii publicznej w Niemczech, no nie wiem, jak teraz by miało się przekonać, żeby współpracować z Rosją, skoro te ostatnie połączenia gazowe z Rosją zostały zniszczone, co będą wysyłać gaz przez Polskę, no to to jest, to jest jakby wbrew logice tego, co dotychczas gdzieś tam widzieliśmy. No chyba, że doszło do całkowitego przeorientowania rosyjskiego myślenia na zasadzie, że mamy całkowitą eskalację, że wykorzystujemy, że przerywamy te połączenia, które dotychczas były, bo Prawdopodobnie nie dojdzie już do tego business as usual, chociaż Rosjanie by chcieli i pewnie część elity na zachodzie Europy też by chciała. No i doszło, czy, czy podjęto decyzję taką karkołomną o tym, aby przeprowadzić operację false flag, czyli zniszczenia swojej infrastruktury przesyłowej po to, aby oskarżyć o to państwa zachodnie i zrzucić na nie winę za postępującą eskalację i też w pewnym sensie takie, takie symboliczne zamknięcie drzwi do ewentualnego powrotu do normalności, bo ten, te surowce energetyczne, jak sobie popatrzymy przez lata jeszcze od czasów końca w zasadzie, czy, czy w czasie funkcjonowania Związku Sowieckiego, to surowce energetyczne były tym elementem, który łączył te, te dwa przeciwstawne sobie bloki polityczne, i w pewnym sensie był takim sposobem oddziaływania politycznego RFN na Związek Sowiecki, a Związek Sowiecki na RFN, czy na, na, szerzej na, na, na państwa europejskie, natowskie i w zasadzie nikomu nie zależało na eskalacji, bo każdy to, co chciał, uzyskiwał w sposób pokojowy. Dzisiaj mamy okres wojny, wojny gorącej pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale też wojny energetycznej pomiędzy Rosją a resztą Europy. No i może właśnie ten, ten wybuch, ten sabotaż streamu oznacza kres... Pewnej polityki, pewnego, pewnej epoki, nie lubię tego określenia, ale, ale pewnej epoki, która wcześniej przejawiała się tym, że pomimo różnych problemów politycznych i geopolitycznych, to energetyka była tym, co łączyło i tym, co sprawiało, że nawet zwaśnione strony dawało jakąś nadzieję na dalsze prowadzenie biznesu. Dzisiaj widocznie tego tej nadziei nie ma. Jeżeli Rosjanie rzeczywiście to zrobili, dzisiaj tej nadziei nie ma. Natomiast jest oczekiwanie eskalacji i prawdopodobnie jeżeli dalej pójdzie w tą stronę, jeżeli rzeczywiście trop rosyjski się potwierdzi, no to będzie oznaczało to eskalację również w kontekście infrastruktury państw zachodnich. To znaczy nikt teraz nie może być bezpieczny, żadna infrastruktura energetyczna nie może czuć się bezpiecznie. Trzeba wzmocnić obronę, ochronę takiej infrastruktury, bo wcześniej energetyka... Nawet przy trudnych momentach nie była obiektem ataków. Dzisiaj, jeżeli rzeczywiście Nord Stream 2 i Nord Stream 1 został zniszczony przez Rosjan, to już ten element związany z no, w zasadzie upadł. Znaczy teraz musimy tylko i wyłącznie wyczekiwać, czy wypatrywać zagrożenia na przykład dla infrastruktury gazowej, czy naftowo-gazowej na Morzu Północnym. Musimy obawiać się o Baltic Pipe i musimy obawiać się o inną infrastrukturę energetyczną znajdującą się na, w Europie Środkowej, ale nie tylko, bo też w zachodniej.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, za dzisiejsze spotkanie. Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert o Nord Stream 2, Nord Stream 1. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.